0: Corresponde a Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Dice así. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo, Señor, mi criado está enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, Iré a sanarlo. El capitán contestó, «Señor, yo no merezco que entres en mi casa. Solamente da la orden y mi criado quedará sano, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene». Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y les digo que muchos vendrán de Oriente y de Occidente, y se sentarán a comer con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo,
0: nuestro Divino
1: Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres, el fuego
0: de tu amor. Hemos escuchado en los evangelios recientes un cierto tipo de reproche. Si bien ya estamos en otro tiempo, no deberíamos de tocar el tema, pero hasta hace algunos días en los evangelios encontrábamos ese tipo de reproche por no fijarnos en los más necesitados en los que están sufriendo, en los que tienen un problema y no tienen ayuda. El Señor Jesús reprochaba a aquellos que no eran sensibles, aquellos que no se preocupaban de las necesidades de los demás, tanto así que se escuchaba decir, ustedes, los que no estuvieron atentos, los que no tendieron la mano para ayudar, van al fuego eterno, y aquellos que ...que fueron sensibles y que a su vez fueron caritativos, generosos, atentos... ...para con los que necesitaban un vaso de agua, algo de comida, estaban enfermos... ...o estuvieron en la cárcel, vayan a la derecha, benditos de mi Padre... ...de ustedes será la vida eterna, hoy ya en un tiempo litúrgico diferente... En el que estamos celebrando el Adviento o nos estamos preparando para la venida del Señor, que eso es lo que significa Adviento, viene un cuestionamiento que a su vez tenemos que hacérnoslo nosotros. Si dentro de la iglesia nosotros comenzamos a celebrar el inicio de un año litúrgico, como propósitos que debemos de hacer espirituales, podríamos preguntarnos... He pedido recientemente por una persona necesitada. Yo puedo conocer la situación de diferentes personas que están pasando por situaciones quizá personales, quizá matrimoniales, quizá familiares. Personas que la están pasando difícil. Nos hemos enterado porque nos llegan los chismes. A lo mejor compañeros de trabajo o vecinos o también familiares. A veces nos interesa más conocer la situación porque al ser conocidos se hace más atrayente el chisme. Sabemos de alguien que va a dar a luz, de alguien que está enfermo, de alguien que ha actuado mal y que al saber nosotros que ha actuado mal, obviamente en consecuencia vendrán cosas negativas en su vida porque esa es la consecuencia. Pero ante todo esto, pregunta que nos debemos de hacer, ¿hemos orado? ¿Hemos pedido a Dios por esas personas? Me encontré a los recién casados. Ella dice que tiene nueve meses de embarazo. Me pidieron oraciones por ella. Los tendré en cuenta en mi oración. La otra señora que ya lleva algunos años de casada, acaba de tener a su segundo hijo. Me mandó una foto. Me dijo gracias por tenernos en cuenta en su oración. Sinceramente puedo decir que a las personas que me han pedido oración, en ese momento en el que estoy ante Jesús, le pido al buen Dios por ellos. Es algo que puede crearse en nosotros como un buen hábito sin ninguna presión, sin ninguna coacción que refiera al que tenemos que orar. Cuando ya nos adentramos a este bonito hábito de rezar, pues obviamente será más sencillo traer a la mente las diferentes situaciones, las diferentes Personas que nos han pedido y aunque no nos hayan pedido la oración. Hoy en este evangelio como cuestionamiento debemos de hacernos nosotros. ¿He pedido yo a Dios por las personas enfermas, personas en dificultad o situación grave dentro de su matrimonio, dentro de su familia? Al entrar Jesús en Cafarnaón, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego. «Mi criado está enfermo» paralizado y sufriendo terribles dolores. Este capitán romano se preocupa por su criado, no mandó a nadie más, él fue. Podemos sugerir entonces que es una buena persona, que es una persona humilde, cercana a Dios, tanto que él sabe que Dios tiene el poder de realizar aquel milagro y por eso es que le dice, yo no merezco que entres en mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano primero entonces cuestionamiento nosotros pedimos a Dios por los demás ante sus situaciones quizá nuestra justificación o nuestra excusa podría ser pues por mí nadie reza y con esa actitud menos segunda cuestión ¿soy yo el que toma la iniciativa o estoy siempre buscando quién realiza las cosas? aquí este capitán romano fue con Jesús directamente ¿soy yo el que toma la iniciativa? ¿Soy la primera persona que va a realizar estas cosas o siempre estoy mandando a otros que lo realicen? Podemos suponer que este hombre es una persona humilde. ¿Qué virtudes, como siguiente cuestionamiento, qué virtudes estoy yo cultivando, estoy integrando en mi vida? ¿La humildad es una de las virtudes en las cuales me enfoco para hacerla crecer en mi vida? Comenzamos un año nuevo litúrgico. ¿Qué otras virtudes trato de integrar en mi vida? La paciencia, la caridad, como la tiene este capitán romano. Soy caritativo con los necesitados, pido por ellos, les ayudo. Este capitán romano es sensible, tanto así que dice que su criado está enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Es sensible y se da cuenta de todo esto que está sufriendo su criado. Alguien con soberbia, con prepotencia, con altanería podría estar diciendo, pues es un criado, es alguien que está por debajo de mí. Así como en ocasiones suele suceder con algunos que trabajan, que son tomados en cuenta como objetos, que mientras están sirviendo son considerados, pero en cuanto ya no funcionan son desechados, ignorados y a su vez despreciados. Yo también soy sensible, veo más allá de una situación de dolor. Incrementar nuestra fe nos puede llevar a crecer en las virtudes. El Señor Jesús se quedó admirado al oír aquel capitán romano, tanto así que ya cuando se había ido le dijo a los que le seguían y ya para que el Señor Jesús le eche flores o incluso llegue a realzar la postura, la figura... La actitud de aquella persona quiere decir que es un hombre realmente grande en el interior. Dice el versículo 10, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Ya con esto también puede calar en los oídos de los apóstoles, porque ellos mismos que están acompañando al Señor Jesús no están a la misma altura y eso que han estado caminando, comiendo y mirando cómo sana a los enfermos, cómo ayuda a los que están poseídos, pues estando así en esa relación tan cercana no han podido entonces llegar al nivel de fe que tiene este capitán romano, y este capitán romano ha de tener un cierto tipo de estructura espiritual para tener ese nivel de madurez, de compromiso, de sensibilidad y de caridad para ayudar a sus criados. Con esto también a mí me deja una reflexión y un cuestionamiento. No por estar a tiempo completo metido en las cosas de Dios me da garantía solamente para tener fe. No es estar en el lugar, es estar con Dios independientemente del lugar. Yo como misionero o tú como una persona casada, aunque yo esté como misionero con las cosas de Dios, si no estoy con Dios, mi fe no es grande. La fe crece, se purifica y madura en la medida que estamos con Dios. Pero si estamos con Dios, también podemos estar en las cosas de Dios. Pero no por estar con las cosas de Dios, me da garantía para estar grande en la fe. Que al inicio de este nuevo año litúrgico dispongamos nuestro corazón para que el buen Dios nos haga crecer en la fe y a su vez en las virtudes, en la sensibilidad, en la caridad, en la misericordia, en la compasión y así podamos ayudar a los que sufren y caminan a nuestro lado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros, Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis Paso, Luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame según tu promesa, lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. a qué hora, no importa a qué precio nuestra paga, eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros.